0: pessoal, sejam muito bem-vindos ao boletim desta sexta-feira, dia 17 de dezembro. Aproveitem aí para enviarem seus comentários e perguntas e também se inscrever aí na nossa plataforma, no nosso canal no YouTube. Bom, a gente está chegando no fim do ano, né? Nesse horário aqui, na próxima semana, muita gente já vai estar tá com a ceia né, ali preparada, enfim, estamos já em ritmo de festas. E, por conta disso, a gente vai fazer um balanço aqui hoje sobre o Ibovespa em 2021 como ele está se comportando agora, né, nesse finalzinho de ano. E, claro, o que a gente pode esperar para 2022. E também, e também vamos falar sobre os fundos imobiliários, os FIIs. É, vamos explicar como eles se comportaram né, em 2021 e também as expectativas para 2022. E para falar sobre esses assuntos, né, sobre esse, esse balanço aí do, do ano e das, das novidades que a gente pode ter em 2022, a gente tem a participação aqui do José Falcão, analista da nu Invest. José, muito bem-vindo. Muito obrigada pela sua pela sua participação. Mais uma vez.
1: Olá, Érica. Olá, pessoal. Vamos fechar aí mais uma semana de dezembro e ir trazendo aí muita informação né, para a gente entender aonde estamos e para onde vamos.
0: Muito bom, então. Bom, eu vou fazer uma Breve introdução aqui, né? Só para fazer uma contextualização, José. Mas assim, a gente sabe que o ano foi bastante ainda impactado pela pandemia, né? Tivemos aí aumento da inflação, elevação das taxas de juros, não só aqui no Brasil, né? Mas em outros países, preocupações fiscais, dentre outras milhares de incertezas que que a gente tem é hoje, né? No, no ambiente aqui doméstico. E aí, é, o, o IBOVESPA acabou, ele acumula aí perdas, uma perda maior do que 9% no ano. É, o que, que a gente pode, na verdade, é, de que forma que a gente pode resumir, José, esse ano né, para o Ibovespa, para a Bolsa né, como um todo também, é, e também se você puder falar um pouquinho sobre esse restinho de ano, aí, o que, que aconteceu né, com o Ibovespa, enfim, fica à vontade.
1: Vamos lá, eu separei aqui uma apresentação dividindo em duas partes, a primeira, uma análise do primeiro semestre de 2021, que foi totalmente diferente do segundo. E aí a gente chega também nesse final de ano e a gente faz essa projeção daqui para frente. né O que o investidor deve fazer e qual é a nossa perspectiva para o mercado de forma geral. Vou compartilhar a tela com vocês agora. Conforme eu falei, a gente traz aqui um pouco do cenário de mercado e a gente começa falando da Bolsa de Valores no primeiro semestre do ano, né, onde o Ibovespa subiu 6,5% com quatro meses consecutivos de alta até junho. Né. Em junho, inclusive, o índice ainda bateu o topo histórico aos 131.190 pontos. Mas é, quais foram os motivos para o desempenho positivo no semestre? Tivemos aí expectativa de avanço nas vacinas ao redor do mundo, por consequência, a retomada da atividade e crescimento econômico, as bolsas internacionais estavam em forte recuperação, o S&P 500, por exemplo, subiu 14,4% naquele período, e esse movimento otimista global puxa as bolsas dos demais países, principalmente dos emergentes, bancos centrais dando estímulos monetários com redução da taxa de juros, né, chegando a zero, até mesmo juro negativo em algumas economias, recompra de títulos para dar liquidez aos mercados, isso aí faz com que os emergentes também se beneficiem desse cenário, você tem mais liquidez, você tem mais recurso no mercado, e esse, e esse fluxo ele acaba caindo em alguns países como o Brasil, e acaba beneficiando né, ativos de risco também. A China comprando tudo para, retomar, para a retomada da atividade, isso fez com que o preço das commodities entrasse uma forte tendência de alta. E aqui a gente tem uma relação direta com a bolsa de valores também, porque uma vez que as commodities sobem, isso beneficia grandes empresas é, de commodities exportadoras que normalmente têm um grande peso sobre os índices acionários. E isso aí faz com que é, esses índices subam né, e tenham aí um desempenho positivo principalmente nesse primeiro período, essa primeira etapa do ano. E como é que estamos agora? Qual o cenário, considerando o fechamento de novembro? Nesse mês, o índice caiu aí 1,5% e foi o quinto mês consecutivo de queda, diferente do que eu falei para vocês lá no primeiro semestre, a gente teve quatro meses consecutivos de alta até junho, e aqui agora a gente tem o um oposto, a gente, entrou, a gente fechou novembro com o quinto mês consecutivo de queda, é a maior sequência de queda mensal desde o primeiro semestre de 2013, e no ano o Ibovespa acumula uma queda de 14,4%, claro que já recuperou uma parte disso no mês de dezembro, e a gente vai chegar lá daqui a pouco. E aí falando um pouco do contexto do segundo semestre, que foi diferente do primeiro, Uh, e assim como os meses anteriores do segundo semestre, em novembro, o risco fiscal no Brasil seguiu sendo aí o principal motivo para um desafiador cenário macroeconômico, principalmente no desenrolar da PEC dos precatórios, e temores também quanto a novos furos no teto de gastos. A gente sabe que essa pauta ela já foi resolvida agora no início de dezembro, e aí a gente também vai comentar, e é um dos fatores que tem favorecido a, o, o Ibovespa nesse mês. Além disso, para gravar ainda mais o cenário delicado a nova variante do coronavírus na África do Sul causou aí uma completa reviravolta nos mercados globais no final do mês passado isso aí portanto intensificou os movimentos de fuga de risco e forte busca por proteção como os títulos do tesouro americano e proteção no dólar e também no ouro. Além disso, a gente tem aí, para completar um pouco desse cenário pessimista que eu estou trazendo para vocês, a gente tem um cenário completamente definido nas pautas econômicas e políticas, as reformas estruturais ficaram para segundo plano, provavelmente não vão ser levadas para a pauta do Congresso no ano que vem, que é um ano eleitoral, e vai ficar lá para 2023 ou um pouco mais para frente ainda, né? porque a gente sabe que primeiro ano de governo geralmente ele é um ano de adaptação, de negociação e isso aí pode demorar um pouco. Então é, isso aí está no preço de forma negativa também tem que ser levado em conta. Além disso o que a gente vê todo dia aí nas mídias pressão inflacionária, aumento dos juros, incertezas fiscais com o PEC dos precatórios e auxílio Brasil, eleição presidencial em 2022 que provavelmente vai vai deixar o país ainda mais polarizado. Isso gera instabilidade e desconfiança por parte dos investidores. E aí eu trago para vocês aqui o cenário de mercado com fechamento de novembro, para vocês verem como a gente está descolado das principais bolsas globais. O Ibovespa fechou novembro com 14,4% de queda. O S&P 500 na direção oposta, subindo 21%. O Stock 600, um dos principais índices acionários da Europa, subindo 17%. O dólar avança 8% o ouro recua 6%, o petróleo do tipo Brent, que é usado como referência pela Petrobras, por exemplo, sobe, é, sobe 4,9% no ano, e o DI, com vencimento em janeiro de 2031, que é uma grande referência para o mercado de juros, né, com esse vencimento de 10 anos, ele recuou um pouquinho, mas ainda em patamares elevados, em torno de 11,38%. Lembrando que na fase ali mais crítica em relação à situação fiscal do país, essa taxa chegou a 13%, né? E agora recuou e está nesse nível de 11,3 no até novembro e agora nesse momento está em torno de 10,8. E aí a pergunta, Érica, que não quer calar, né? diante desse cenário pessimista que eu tracei aqui, né? que é a realidade e a gente tem que trazer os fatos para que o investidor mantenha os pés no chão. Mas, assim, o que é que ele deve fazer daqui para frente? Eu acho que a palavra-chave aqui é diversificação. Tá? E menor concentração em bolsa não significa zerar posição. As bolsas têm excelentes oportunidades, é preciso, mas, apesar disso, a gente ter bons ativos e baratos nesse momento, é preciso estar preparado para a volatilidade alta daqui para frente né? e ter sempre uma visão de longo prazo. É importante também manter a proteção, que é essencial nesse momento, como ativo, como metais preciosos, e aí eu trago um exemplo como ouro, e também moedas fortes como o dólar. Os fundos multimercados são bons instrumentos de diversificação com acesso a mercados globais, onde o investidor individualmente às vezes não tem experiência, não tem conhecimento e também não tem acesso. A renda fixa segue muito atrativa, as taxas atuais estão em níveis elevados e devem ser aproveitadas, isso é um fato. E os fundos de crédito privado, também de renda fixa, estão se beneficiando do cenário atual em uma composição de carteira diversificada, faz sentido. Lembrando que fundos de renda fixa de crédito privado, a gente não recomenda como reserva de emergência, apenas como um, um, um produto interessante para compor uma carteira diversificada. E a gente entra aqui, né o que esperar agora para o mês de dezembro e final do ano? A gente tem PEC dos Precatórios endereçada, isso está repercutindo de forma positiva, então o orçamento de 2022 ele fica mais previsível e o mercado gosta disso, a inflação, apesar de alta, deu sinais de desaceleração, há uma expectativa de que o Banco Central tire o pé do acelerador no aperto monetário, mas não é essa a mensagem que tem sido passada, principalmente pela ata do cupom que foi divulgada essa semana, mas há, um, mas há uma expectativa em torno disso. Final de ano costuma gerar um sentimento mais positivo, o consumo aumenta com festas de final de ano e a atividade pode dar um respiro. Né? Investidores ficam aí mais tranquilos em relação à variante Ômicron da Covid-19. Então, nesse cenário todo que a gente traçou aqui, e agora fechando o mês de dezembro, o Ibovespa avança em torno de 6% em dezembro e reduz as perdas anuais para algo em torno de 9,26%. E agora, Érica, é, a gente pode entrar já na expectativa de 2022 ou você quer fazer alguma pergunta antes? É, vamos, vamos tocar aqui, então. Eu não estou escutando a Érica, mas a gente dá continuidade. É última
0: eu estava ah, tá. no mudo aqui. Não, pode dar sequência, é. sim. É, eu, eu até ia falar da pergunta do Gil Costa, né? que ele fala, podemos esperar um 2022 com muitas turbulências, que é o próximo assunto aí que você vai falar. né? Você deu esse panorama aí do que, que a gente pode é, entender como, é? É, como orientação para investimento. né? E agora, Exato. se você puder falar, então, de 2022.
1: Exatamente, e é o último slide aqui dessa parte de cenário de mercado. Então, assim o que esperar para 2022? né É claro que a gente não tem bola de cristal, mas são expectativas de acordo com, com os fatos atuais. Então, é, é bom deixar claro que os desafios continuam no cenário fiscal e político, tá nada está resolvido, apenas há uma previsibilidade melhor com a aprovação da PEC e dos precatórios, mas o receio é de que em ano eleitoral venham mais medidas por parte do governo, e aí a gente fala não só do governo federal, mas do Congresso, do Congresso e das outras instituições que em período eleitoral tendem a gastar mais né, para conseguir favorecer ali é, e, e conseguir votos, e, enfim. Então, é esse, essa incerteza e essa ameaça deixa os investidores um pouco preocupados em ano eleitoral. A inflação continua pressionada, Tá? Mas, a, mas, a, mas com possibilidade de estar no pico, conforme demonstrado no IPCA de novembro, que subiu 0,95, abaixo das expectativas, que era de 1,25. Mas lembrando que desse 0,95, boa parte disso, em torno de 0,4, veio do aumento dos preços dos combustíveis. Então, se a um momento o preço do petróleo ficar mais estável, o preço do combustível parar de subir nessa velocidade, talvez isso dê aí também um uma acomodação mais rápida no, na alta dos preços e na, na, nos índices de inflação. É, outro fator aqui é a previsibilidade maior de até onde vai o ciclo da alta dos juros. Né? Uma coisa que traz muita instabilidade para o mercado de risco, né, como bolsa, é o movimento da taxa de juros. No ano de 2022, a gente vai ter uma previsibilidade maior de até onde vai esse atual esse atual ciclo de alta da taxa Selic. E aí, quando o mercado ele já tem né uma previsão, olha, a Selic vai até 11,5, vai até 12, os ativos de risco são precificados de forma mais racional. né Os modelos uhum. de valuation que precificam as empresas, por exemplo, e fundos imobiliários, eles ficam mais é, assertivos, né porque você tem uma taxa ali uhum. mais definida, para o médio e longo prazo. eleição polarizada à vista, não podemos esquecer, mas agora eu finalizo aqui falando que boa parte dos riscos que a gente comentou aqui nesse né, cenário pessimista já são conhecidos. Então, todo, todo esse risco, esse cenário aqui, ele já é conhecido dos investidores. E boa parte deles já estão no preço a esse nível que o Ibovespa chegou né, no, no mês passado. Bateu ali 100 mil pontos, agora recuperou uma parte disso. Mas boa parte desse cenário já está precificado. Né, então, qualquer luz no final do túnel, qualquer sinal de melhora dos indicadores econômicos podem repercutir de forma positiva para a Bolsa brasileira. Eu não estou dizendo aqui que vai começar a subir e entrar em tendência de alta, é apenas é, um indicador de que talvez o fundo do poço ele tenha chegado e que daqui para frente a gente tem algum tipo de recuperação né, em relação às perdas até aqui apresentadas.
0: Uhum. Legal, então na verdade a gente vai ter que esperar um pouco também, né, para sentir aí como é que as coisas vão caminhar, né, do ponto de vista aí é, do cenário econômico também, né, macroeconômico, aliás, inflação, a inflação principalmente, né, a gente vai precisar esperar um pouquinho, ter um pouco de cautela, pelo que eu entendi, né, José?
1: Exatamente, é muito importante nesse momento ter paciência, né, é manter uma carteira diversificada para atravessar períodos desafiadores com mais tranquilidade né, hum. e sobreviver no final. Né? Quem toma muito risco, quem quer ganhar dinheiro rápido, geralmente dá alguns tropeços que pode não se recuperar. Então, nesses momentos de incerteza, a diversificação te possibilita atravessar esses desafios de forma mais segura.
0: Legal. Antes da gente ir lá para os FIIs, né, eu vou, na verdade, eu puxei aqui algumas notícias para a gente comentar aí com o pessoal, né, para a gente é, falar são notícias agora do, da tarde, né? hoje a gente teve aí é, leilão da, do pré-sal e o que aconteceu foi que é, o leilão foi realizado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, que é a ANP, e a Petrobras arrematou os campos de petróleo de Atapu e Sépia que estão ali localizados na Bacia de Campos. É, e, logicamente é não foi só ela, né? foi um consórcio aí com outras empresas privadas. O, o consórcio era integrado pela Petrobras, pela Shell e pela Total Energies, que, que fez aí uma única oferta, né? no fim foi a única oferta, e eles arremataram é, esse bloco de Atapu. É, a Petrobras, no caso do Atapu, a Petrobras será operadora com 52,5% de, de participação, enquanto a Shell terá 25%, e a total, 22,5%. E ao arrematar o bloco, o consórcio vai pagar um bônus de assinatura, o que, que seria isso? Né? Que é o valor pago pela empresa vencedora de licitação, é, para realizar ali, as atividades de pesquisa, exploração, de 4 bilhões é, de reais aí, ao governo. No campo sépia, a Petrobras vai integrar um consórcio formado pela Total Energies, que é 20, de 28%, pela Petronas, 21%, e a QP que é 21%, o bônus de assinatura do campo nesse caso é de 7 bilhões e 100 milhões de reais. Também tivemos hoje leilão de energia, várias empresas aí é, é, falando agora no, no final da tarde, né, os resultados que vem, o, quem venceu e quem não venceu, a Taesa, por exemplo, arrematou o lote 1 do leilão de transmissão de energia ao ofertar uma receita anual, permitir aquela é a sigla RAP, né, que é uma remuneração que as transmissoras recebem pela prestação do serviço aí de transmissão é, de transmissão da energia. De e o valor é de 129 milhões de reais, o que representa um deságio de 47,76% em relação ao valor máximo de 248, 6 milhões de reais estabelecidos pelo regulador, segundo as informações da agência Reuters. Lembrando que o Lote 1 ele compreende, ele, ele integra ali duas linhas de transmissão entre Paraná e São Paulo e soma 726 quilômetros de extensão. São estimados é, de 1 bilhão a 750. São é, em, aliás, desculpe, são estimados investimentos de 1 bilhão e 750 milhões de reais nesse, nesse empreendimento que reforçará aí. É, o suprimento de energia, principalmente na região metropolitana de Curitiba. Passando agora para outra notícia, né, hoje é, já, já, de, já falamos sobre isso no Flash, mas para quem não, não conseguiu acompanhar, a BRF anunciou que propôs aos seus acionistas um aumento de capital por meio da emissão de 3, 325 milhões de novas ações ordinárias, ou seja, a empresa vai fazer um follow-on, né, que é quando uma empresa já negociada, negociada na Bolsa aumenta ali sua participação e com isso a companhia deve levantar 6 bilhões e 630 milhões de reais. A empresa disse que planeja reforçar a sua estrutura de capital, o que possibilita aí ela expandir suas atividades e realizar investimentos estratégicos. A empresa disse que 500 milhões desta oferta, 500 milhões de reais desta oferta, vão ser destinados aí ao capital social, o restante para a formação de reserva de capital. Também mais uma notícia entre os frigoríficos, a Marfrig aprovou a distribuição de 830 milhões em dividendos aos, aos acionistas da companhia isso representa R$ 1,25 é, por ação. A data de corte para recebimento desse provento é hoje, né? então a partir de segunda-feira já não quem investir na, na companhia já não vai ter mais direito ao, ao recebimento e o pagamento vai ser feito no dia 28 agora de dezembro. Falando um pouquinho sobre cenário externo, né, os bancos centrais, essa semana, na quarta-feira, tivemos a reunião do FED, que é o Banco Central americano, e, e ontem é, também tivemos decisões é, importantes de outros países ricos. Né, no caso, o Banco da Inglaterra ele levou a taxa básica de juros de 0,10 para 0,25% ao ano, e o objetivo ali é conter a inflação né, no país que está chegando aí a 5% ao ano. Já o Banco Central Europeu ele decidiu manter a taxa como ela está hoje em 0,5% negativo, mas eles anunciaram né, é, o início da redução do ritmo de compra de, de ativos né, a partir do próximo trimestre, finalizando até março de 2022 o Programa Emergencial de Estímulos à Economia, montado no ano passado para reduzir os efeitos da pandemia da Covid-19. Lembrando que nos Estados Unidos também, né, eles começam a... É, é, eles, eles começam a reduzir aí o, o aos poucos né o ritmo de compra de, de títulos e a partir de março também eles eles finalizam um programa de acordo com o que foi falado aí na reunião do FED realizada nesta quarta-feira falando agora sobre os indicadores é hoje eu Tivemos uma queda né, do, do Ibovespa, o Ibovespa encerrou aí o dia em queda de 1,04% aos 107.200 pontos. Na semana, o Ibovespa acumulou uma queda de 0,52%. Já o dólar, o dólar fechou em alta, o dólar em alguns momentos chegou até a negociar em baixa, mas acabou encerrando o dia em alta de 0,09% aos R$ 5,68. Na semana, o, a moeda americana acumula alta de 1,24%. Entre as maiores quedas do pregão de hoje, tivemos o, as units do Banco Inter, que caíram 6,07%, a GetNet, que caiu 6,08%, e a Edux, que é a empresa de educação, que caiu 8,29%. Na semana... Tivemos uma queda forte aí do Banco PAN, do, dos dois bancos aí, Banco PAN e BID, né? O Banco PAN caiu 20,96%. As ações do Banco Inter, aliás, as units né, do Banco Inter caíram 19,17% e as ações preferenciais do Banco Inter tiveram uma baixa de 17,32%. Já entre as maiores altas tivemos, né, no dia de hoje, no pregão de hoje, a Natura, que subiu 5,91%. A BR Mols, que subiu 5,52%, e a BRF, que também subiu 5,39%. No começo do dia, os frigoríficos aí dominavam as altas né, do pregão, mas aí depois eles desaceleraram um pouco e, e no fim aí tivemos uma mudança no, no cenário, no final do pregão. Na semana, temos a Vale, uma forte alta aí acumulada né, na semana de 39,44% seguido da Minerva, a Minerva subiu 15%, e as ações da lojas americanas, a Lame 4 também, teve uma forte, é uma correção aí, né, que eles falam do, do, em relação à queda aí que, que o varejo tem tido, então ela fechou aí a semana em alta de 12,38%. Bom, José, agora sim, né, podemos falar dos FIIs, a mesma, da mesma forma como você falou do Ibovespa, né? Agora a gente tem um balanção aí né? do, dos FIIs e também é, o que, que deve, o que, que a gente espera para esse restinho de ano né? que, que já está já terminando. Aí.
1: Exatamente. Eu trouxe aqui alguns dados, é a nossa posição da carteira Top FII, que é uma referência já para o ano de 2022, é, e uma apresentação bem rápida para não ficar cansativa. Né? Eu trouxe aqui o panorama geral e como a gente vai se posicionar daqui para frente. Vou compartilhar com vocês a tela novamente. Então, quando a gente olha, Érica, o índice dos fundos imobiliários, o IFIX, ele aprofundou ainda mais as perdas acumuladas em 2021, quando a gente considera o fechamento de novembro, onde no próprio mês ele caiu 3,64%, foi o quarto mês consecutivo de queda do índice e acumula uma queda de 10,17% em 2021. Quando você pega a cotação atual do IFIX hoje, né, o índice está se recuperando, assim como o Ibovespa, e a queda atual dele em 2021 passou de 10,17% de novembro e com o fechamento de hoje está em torno de 6% de desvalorização. O desempenho, portanto, desse mercado de fundos imobiliários, né, como referência ao IFIX, reforça a nossa recomendação aos investidores de maior seletividade na escolha dos fundos imobiliários. E o aumento da taxa de juros causada pela pressão inflacionária é o maior desafio para essa classe de ativos. O investidor pessoa física, que boa parte entrou nos últimos dois anos em fundos imobiliários, ele tinha um cenário de taxa de juros na mínima histórica, em 2%, e ele usava muito essa referência para comparar com os rendimentos dos FIIs, o que é uma referência muitas vezes equivocada. Então, é, mesmo, não tem, mesmo, sendo, mesmo não sendo a forma correta de comparar, o mercado de fundos imobiliários reage muito mal né, a esse cenário de aumento da taxa Selic. Há, há, há uma mudança de fluxo de ativos de risco, né, para ativos de renda fixa que estão pagando uma taxa melhor e com menos é, risco, podemos dizer assim, a depender do título, claro. É, além do cenário macroeconômico com risco político e fiscal, que a gente comentou aqui, que impacta na confiança dos investidores e isso tem um, uma repercussão negativa em qualquer ativo de risco, seja ações, fundos imobiliários né, e outras classes de renda variável. E o que a gente está fazendo na nossa carteira Top Fi? Na carteira priorizamos fundos imobiliários de papéis indexados à inflação e ao CDI. Né? Esse, esse segmento tende a se beneficiar, né? porque ele repassa para o rendimento dele de forma muito rápida a alta, é, a alta do, dos índices de, de inflação, além também de alguns títulos que tem nessa carteira que são indexados à taxa do CDI, mais um prêmio, que pode variar de 2%, 3% e 4% a mais do que o CDI. Então esses títulos eles estão em um momento que eles conseguem ficar mais competitivos em relação a outras classes de renda fixa. Os, fi, os fundos imobiliários de galpão logístico que apresentam o menor risco diante do crescimento do e-commerce, então a gente, a gente continua dando um peso relevante para essa classe, é, a gente viu aí uma forte expansão do comércio eletrônico, é, da, do, do, do consumo digital e as empresas tiveram que se adaptar a essa nova realidade, então houve teve uma corrida né para conseguir se adaptar a esse no, essa nova forma de consumir e uma das formas de fazer isso é distribuir rápido os seus produtos, fazer que chegue da forma mais rápida para o seu, seu cliente. e o único meio de fazer isso é através de galpões logísticos, né, que você toca o seu produto próximo de grandes centros urbanos e ali você consegue fazer um atendimento melhor ao seu cliente. Então cresceu muito a demanda pra, por esse ativo. E para vocês terem uma ideia, só para o ano de 2022 já há uma expectativa de 22 milhões de metros quadrados a serem lançados de, galpão, de galpões logísticos. Para você ter vocês terem uma noção aqui, é, do grande avanço que o e-commerce está é, proporcionando para o mercado de forma geral e para esse segmento. Tá? A composição da carteira Top FII hoje hoje é composta por fundos de recebíveis imobiliários, 60%, né, os conhecidos fundos de papéis, setor, segmento logístico com 21%, shopping com 7%, escritório com 7% e fundos de fundos com 5% acreditamos na retomada do segmento de shopping, ele ainda não veio na intensidade que a gente esperava, por isso estamos com um percentual menor, né, colocando um pé né, em um segmento que está descontado, tem preço atrativo, e que provavelmente vai voltar para níveis pré-crise no decorrer de 2022, e aí a gente vai aumentando a nossa posição. Os fundos de escritórios também estão excessivamente descontados, o custo de reposição de um imóvel, hoje, desse segmento, ele é mais caro do que você comprar o, o, os ativos através de fundos imobiliários, no preço de tela. Então, representa também uma oportunidade, mas há, em relação a esse segmento, um pouco mais de dúvida em relação à retomada dos, aos escritórios no ano que vem. Né? Como vai funcionar o sistema híbrido? Quais são as empresas que vão adotar esse método? as grandes empresas vão voltar ou isso será uma, algo mais específico para pequenas empresas que conseguem se adaptar mais rápido? A gente sabe que grandes empresas precisam de uma integração maior entre os funcionários para é, aprimorar a cultura, relacionamento e, outra, né, e outras atividades que, de forma presencial, são mais eficientes, podemos dizer assim. Então, há uma dúvida em relação a como vai ser a transformação para esse mercado. E aí os fundos de escritório né, eles estão pouco mais lentos nessa recuperação, mas a minha a minha expectativa é positiva também para o ano que vem, já que a gente tem um baixo nível de lançamento de novos empreendimentos desse segmento e à medida que que os, é, as empresas forem retomando né, o trabalho presencial, essa taxa de vacância vai ser reduzida e você não terá novos ativos né, para disponibilizar para o mercado. Isso aí vai equalizar né, essa oferta e demanda por esse segmento. Para fechar aqui o nosso contexto de fundos imobiliários, o que fazer nesse momento? Conforme já comentei, as quedas dos preços das cotas negociadas no mercado secundário, na Bolsa, na B3, pode representar uma oportunidade de entrada, né, porque faz com que os dividendos médios continuem mais atrativos do que outras classes de ativos. Quanto mais Quanto mais baixo for o valor que você paga pela cota de um fundo imobiliário, né, mais atrativo fica o rendimento. Né? O seu dividend yield ele aumenta, porque provavelmente o fundo, se ele tiver resiliência no seu, no seu rendimento, ele vai continuar pagando né, o mesmo nível ali de rendimento para um custo unitário menor em relação à cota do fundo. Além também, vale a pena destacar aqui, né, que o investidor ele tem que considerar a isenção do imposto de renda para rendimento de fundos imobiliários é, uma grande, é um grande benefício para a indústria, tanto para o investidor quanto para todos os agentes envolvidos. E os fundos imobiliários são veículos de investimentos de longo prazo. tá Essa tem que ser a visão para quem investe nessa classe de ativo. E aqui eu trago para vocês, para a gente finalizar a nossa apresentação, o nosso quadro de fundos imobiliários, a tabelinha da nossa carteira Top fi para vocês terem uma ideia de como que, tá, que os fundos que compõem a carteira estão remunerando. Quando você pega os fundos de recebíveis imobiliários, que hoje representa 60% da carteira, a média deles pagou no mês de novembro 1,13% ao mês. Galpão Logístico, com 21%, pagou 0,7%. Shopping, 0,65%. Escritório, 0,72% e o fundo de fundo que são que é uma classe que está muito descontada também teve forte queda nas suas cotações está pagando pagou em novembro 0,87% então quando a gente pega 100% da carteira top fi no mês de novembro ela pagou 0,91% ao mês isso dá uma taxa equivalente de 11,5% ao ano né o que mostra que realmente essa classe de ativo tem taxas atrativas e que faz sentido dentro de uma carteira bem diversificada.
0: Oi, é, não, eu ia até complementar, né, que o Marcílio de Souza, ele fez uma pergunta, mas acho que você até já respondeu, que ele pergunta sobre os fundos logísticos, né, para 2022, e aí acho que você já comentou, né, você falou aí a composição dele na carteira hoje, da, da, da Top 5, indicada por vocês, é recomendada pelos analistas, que é de 21% aí o percentual, mas você comentou sobre essa expectativa de. É, em relação ao metro, aos, ao metro quadrado, né? É, não sei se você quer falar algo mais em relação a esse, aos fundos de logística, o que se espera aí mais para o ano de 2022?
1: É mais ou menos o que a gente falou, uma ótima pergunta. É, o segmento de galpão ele apresenta o um menor risco, porque ele se beneficia desse cenário de expansão do e-commerce, é, mas. O que pode travar um pouco o preço deles é que o yield dele não tem é, entregado um rendimento igual aos fundos de papel, que são corrigidos pela inflação de forma mais rápida né, e, com a, e pelo CDI. Quando você pega os fundos de tijolo, eles, são, eles possuem os contratos de aluguel corrigidos de forma anual, então eles demoram um pouco mais de repassar a inflação e reajustar os seus rendimentos mas a visão para você investir em um fundo de tijolo é aproveitar o preço que está descontado, inclusive dos fundos de galpão logístico, que apesar de tarem, terem um momento mais benéfico, eles estão com preços descontados, então você vai receber um rendimento ali e em algum momento, que a gente não sabe quando, mas em algum momento quando o mercado voltar a níveis pré-pandemia, a cota do fundo vai se ajustar para cima, é, vai chegar ali mais próximo do seu valor patrimonial ou até mesmo passar. E aí você vai ter adquirido cotas mais baratas, então você pode também ter um ganho de capital. né E lembrando que o metro quadrado de fundo de tijolo, ele tende a ser corrigido pela inflação ao longo do tempo também. tá Então o valor patrimonial dos fundos, eles vão sendo ajustados ao longo do tempo pela inflação, que é algo que os investidores também não levam em conta. tá Então assim eu acho que cada, pra... cada peça do que a gente falou aqui tem a sua vantagem, né, esse é o momento mais desafiador e a diversificação possibilita que você é, tenha um resultado melhor em qualquer cenário no cenário atual a gente acredita que os fundos de papéis estão se beneficiando mais e por isso a gente dá um pouco mais de peso
0: tá aí resposta completa então é, José acho que a gente já pode ir para o encerramento né é, do programa eu agradeço muito a sua participação aí mais uma vez, com, esse, com essa apresentação que fica tudo mais claro né, para a gente. É, não sei se você tem algum recado final para o pessoal.
1: Apenas obrigado, Érica, obrigado, pessoal. Um bom final de semana. E voltamos aqui na próxima semana para trazer as novidades aí do mercado e do segmento de fundos imobiliários, que é o que a gente faz aqui no dia a dia. Um grande abraço para todos.
0: Muito bom. Eu também agradeço a audiência de todos e até o próximo programa. Obrigada, pessoal, e um bom final de semana né, para todo mundo.